0: 哈， e 大家好，我是关品鑫。二零一一年的陆剧《步步惊心》热播，开启了一连串穿越剧的风潮。举凡韩剧、台剧、陆剧，还有日剧，都出现各种神奇的穿越。正因为戏如人生，人生如戏，戏剧可以满足我们对现实生活中的幻想。我非常喜欢看穿越题材的戏剧。我看的第一部穿越故事，可以说是带领我进入穿越奇幻世界的始祖。一九九二年，日本小学馆少女漫画杂志连载日本漫画家杜赖悠宇的作品《梦幻游戏》。这部漫画故事采用中国风为背景，以四神和二十八星宿为基础，描述一名十五岁的少女美珠和好朋友小唯进入学校图书馆，打开一本名叫《四神天地书》的禁书，两人意外一起掉进书里，成为神之巫女。他们都必须集结自己所属的七星市，召唤出神兽拯救国家。而女主角美珠也与朱雀七星市之一的鬼秀展开一段跨时空恋爱，开始了最早的穿越时空恋曲。说他们是二次元的四爷和洛熙一点也不为过。这部九零年代最畅销的少女漫画，在当时火红的程度不输《步步惊心》。早在二十八年前就有穿越时空的故事，只能说穿越的魅力到了二零二零年还是很有吸引力。穿越题材故事不外乎穿越时间、空间、平行世界，穿越剧本、穿越漫画、游戏，甚至穿越到言情小说。近年来，韩剧《阿尔罕布拉宫的回忆》、《The King 永远的君主》到陆剧《传闻中的陈芊芊》，都成功引起话题讨论。老实说，我已经很久没有看台剧了，看到 Facebook 朋友分享台剧《浪漫输给你的,的片段》，觉得片头剪辑挺有质感。女主角郑小恩是个出版社职员，有着霸道总裁爱上我梦想的平凡女孩，意外掉进一本言情小说《总裁你坏坏》里。身为总裁系专家的她，正准备让总裁司徒傲然爱上她，却发现自己的人设竟然是恶毒女配角。看到这个故事背景设定非常有趣，就挺吸引我了。目前追到最新一集 EP 时，感觉跟我很喜欢的一部穿漫韩剧《W 两个世界》有异曲同工之妙。《W 两个世界》剧情设定是女主角意外掉进自己父亲画的漫画中。恰巧两次都解救身处危险的漫画男主角和女主角，展开一段奇幻冒险的爱情故事。两部戏剧都是掉进文本里，而浪漫说给你不一样的地方，则是言情小说的人物在现实世界里似乎也有对应的角色。这边不免让人家猜想，之后的剧情发展会不会两个世界的人大玩互相穿越，肯定蛮有趣的。让我陪你失眠。一般我们对言情小说的刻板印象，可能是男女主角小情小爱的情节，而《浪漫输给你》除了满足喜欢经典霸道总裁爱上你的浪漫剧情外，还有大企业里争权夺位而引发一连串悬疑的支线剧情。对于看过许多轻松爱情小品的我，更喜欢戏剧增添悬疑的情节。加上女主角掉进小说里，不是拿到女一的角色，而是恶毒女配角。现在偶像剧不再是楚楚可怜又弱不禁风的女生当道，取而代之的是活泼外向、风趣幽默、行为举止大辣辣不计形象。这边让我觉得非常有趣，一个熟悉言情小说的专家要如何攻略总裁成为女一？而当女主角发现不管她怎么做都无法改变剧情的轨道，拿不到小说女主角才有的光环时，神奇的事情发生了。负责扮演万年贴心暖男男二端木清风是留给观众的，突然产生了自我意识，开始偏离原本的小说设定，发怒发火，渐渐爱上女主角。女主角会被善解人意又体贴的男二融化吗？而霸道总裁又该如何迎头赶上呢？刚开始看这部剧的时候，我跟许多网友的想法有点像，觉得台词部分太尴尬了吧。还有总裁每次出场是很帅，没错啦。但是所有女生一看到就口水直流、眼冒爱心，觉得非常夸张。有些网友说看了头两集就尴尬癌上身。But 我后来发现这就是言情小说啊，言情小说就是这样啊。倘若你有经历言情小说蓬勃发展的时代，你就会发现浪漫书给你是完完全全的贴近言情该有的特质，是很原汁原味的。第五集开始，小恩跟奥兰两人因为修马桶的契机开始同居的生活。我蛮喜欢这边的场景，两人在同一屋檐下，看似日常的片段，斗嘴又有趣的互动，我常常在荧幕面前笑出来。总裁系列的偶像剧最怕拍成没有新意，但是演员们之间的演绎，不管是小恩的死党三人组，楚楚可怜的小说女一楚楚，最重要的是贴心温柔又高又帅，声音又富有磁性，一听感觉耳朵就要怀孕的男二端木清风，都成为我想要继续看下去的动力。让我陪你失眠我自己最喜欢的两个剧情，第一是总裁怕黑的部分，在这边你可以感受到编剧开始告诉你，帅气冷酷的司徒奥兰表面看起来是个十全十美的极品男，心底也是有脆弱的一面。正如小恩所说，小说男主角一定都要有不为人知的过去，小时候一定要有创伤，司徒奥兰也不例外。不过，奥兰小时候的创伤，我觉得有点不优，不太喜欢这样的安排。在第五集当中，奥兰家里突然停电，奥兰拉住小恩寸步不离，洗澡时还要小恩在门外举着手电筒，连睡觉也要小恩在旁边。小恩又是说故事，又是尽责的发光，累到请奥兰让自己睡觉。奥兰要小恩保证自己不会跑走，小恩则握住奥兰的手，保证自己哪里都不去。睡着的小恩渐渐松开手，奥兰牵起小恩的手，慢慢入睡。因为这一晚可以看出慢半拍又表达能力有点问题的总裁小恩已经悄悄住进他的心里，我非常喜欢这段两人之间的化学变化。再来是所有男二端木清风出现的场景，我都很喜欢。端木清风是个标准的男二设定，外表又高又帅是标准配备外，温柔体贴又心思细腻，总是在小恩需要帮助时出现，难过的时候陪他一起难过，开心的时候陪他一起开心。我陪你失眠。哎、清风因为小说设定，必须与总裁一起喜欢上楚楚。小恩清风两人原先是战友关系，后来相处过程，清风开始渐渐爱上小恩。关键就在第六集，小恩曾对他说：“你摸摸你的心，你想为谁一往无前？”你就会为他争取。这段正是让我掉进小青派漩涡，下一秒让我正在荧幕前。你有发现小恩讲完这段话后，画面带到清风背后有一阵火焰吗？我认为台剧现在的制作水准越来越厉害，这道火焰在画面上呈现的挺美的，搭配连成翔演技及背景音乐，我看得非常心动。这道火焰出现后，清风发炉，清风发火，在网络上引起大家的讨论，纷纷在猜为什么会有这道火焰。到第十集为止，火焰总共还出现两次，一次是小恩感到自己不管做多少努力，还是在女配角的人设，心灰意冷之际，试图故意让自己生病，想回到现实世界。清风及时赶到照顾她，看到小恩心碎之际，将她拥入怀里。此时火焰再现，再来是与总裁奥兰正式表明自己喜欢小恩的心意时，火焰三度出现。依我的观察，火在意象上代表着燃烧、热情、下定决心，还有奋不顾身的感觉。我认为清风人设在剧情上从 NPC 转变成拥有自我意识的人，作者要他喜欢楚楚，可是他偏偏爱上小恩，这个变数成立了，代表他开始拥有自己的想法，不按照原本的剧情走，火焰就是一个征兆。另外，火焰也可以代表燃烧自我、照亮、奋不顾身。人物介绍也说，清风有个不为人知的秘密，会不会清风最后有所牺牲？让我看这样超自然的画面也同样发生在霸道总裁身上。在第九集，奥兰失眠睡不着，脑中想的都是小恩，他自己百思不解，不是应该要想着楚楚才是？拿起手机确认好小恩的对话视窗，传了问候简讯过去，回复的竟然是楚楚，自己也懵了，怀疑自己刚刚有传错吗？最后画面停在手机字体发出光环特写。我认为对比清风，奥兰此时心尚未坚定。他还不清楚自己真正喜欢的对象是谁，他尚未偏离剧情轨道。作者设定他就是要喜欢楚楚，所以手机简讯自动转发给楚楚，这个光环就是一个暗示。从种种情节发展来看，不管是清风的摸头杀，温柔体贴的及时问候，带小恩吃好吃的美食，去海边钓鱼散心，做双人瑜伽运动。刺激让人心情愉悦的脑内飞，比起总裁的慢半拍、刀子嘴、口是心非，默默觉得小恩跟清风的 CP 感爆棚啊！难道霸道总裁的光环要失灵了吗？不禁让我想到，剧情走向会不会像二零一二台剧《粉爱粉爱你》，创造偶像剧难得一见的男二配女一呢？让我陪你有趣的是，第十集霸道总裁终于醒了，开始对清风吃醋，强行拉走小恩时，自己脑海也浮现现实世界跟自己长得一模一样贺天行的记忆，似乎也开始拥有自我意识，眼里已经看不见楚楚，会是因为这样的原因让他产生与小恩的连结吗？一方面，奥兰与清风都爱上小恩时，小恩的脚下也出现了女主角才有的光环。从第十一集预告可以看到，小恩开始要经历小说女一的遭遇，被陷害、被误会等等，会是沦为女配角、即将黑化的楚楚吗？我推测，从楚楚的衣着装饰来看，开始有黑色、暗色系服装元素，以及司徒莫兰的出现，很有可能会是被利用的棋子。剧情开始要进入高潮，你是傲小派，面前好怪，还是小青派？目前为止，你最喜欢哪一个经典桥段？欢迎在底下留言跟我讨论。如果你喜欢我的影片，帮我分享、按赞加订阅。那我们下次影片见喽，拜。